0: Tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum,
1: в Последнее время центр Петербурга не узнать. Не шушу. Резко сократилось количество хамов, паркующихся вторым рядом. Исчез, как вид, типаж барышни, которая морщится от метро и поэтому едет на работу два часа по пробкам на машине между рядами. Вымерли дедушки на шестерках, которым надо было в магазин рыболовных крючков обязательно в час пик и в центр». Разгадка проста. На большую часть исторического центра распространили платные парковки. Народ, понятно, возмущается, иные умники заклеивают номера листочками или
0: прокладками. Но в целом хорошо же, или нет. Что вы вообще думаете, Павел Юрьевич? Ну, я, честно говоря, только за, потому что я, во-первых, сам пользуюсь платной парковкой за деньги, и заметил, что главный плюс в том, что теперь можно действительно в центре запарковаться. Во-вторых, на машины в центр теперь едут действительно те, кому хорошо нужно, припекло прям, да, с окраин. Вот не просто там приехать, бросить тачку и пойти что-то там посидеть, в носу поковыряться где-нибудь, а вот кто действительно по делу едет, потому что нужно теперь платить. Машин стало в центре поменьше, что, безусловно, я думаю, порадовало. Проживающих там людей И с точки зрения загазованности И с точки зрения шума Поэтому ты знаешь, я в общем в целом К истории платной парковки отношусь положительно Хотя скажу тебе так Что когда ты говоришь, что центр изменился Я по-прежнему вижу большое количество Людей в определенных местах Которые паркуются вторым рядом Даже если вот в 100 метрах или даже в 50 От того места, куда им надо, есть Свободная парковка, ну они все равно Запаркуются вторым рядом, они по-другому не умеют Это обычно водители дорогих БМВ, геликов и так далее Ну вот у них нет, такой, ну, такое там, настроение нет, Жизненное вот Ты
1: же забываешь, там же перед покупкой этой машины тут должен курсы пройти, Спе уводить. Да,
0: специализированный, да, 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 то есть здесь у людей Как бы такой грув у них, поэтому здесь Ничего не скажешь, а деды на шестерках Мне кажется, они уже выбрали как класс Не только в центре, но и на окраинах я их давно не вижу Нет, нет, ну, знаешь силу -то... того, что автомобили вас 2106 уже как. Ну, понятно, да.
1: машины типа ВАЗ-2106 Они действительно стали уже Редкостью на наших улицах Видишь, если я сейчас начну перечислять марки, многие слушатели подумают, что это у меня какая-то социальная ненависть. А здесь же, упаси Божий... Просто не... ненависть
0: ко всему да, живому, просто, да? Это, да обычная
1: мизантропия, не более того. Но, тем не менее, смотри, какой момент. Одним из достаточно справедливых упреков и справедливых аргументов против парковки... Платной парковки, Платной да. парковки, да. Mm -hmm. Является утверждение, что вот эти все истории с взиманием плата, они связаны с, скажем так, джентрификующимся центром, и с тем, что все это на потребу туристам, людям, живущим в центре, чиновникам и проверяющим из Москвы. А ситуация, например, на окраинах Петербурга, да чего же там далеко ходить, даже в районе там, метро Пионерская или в районе обводного канала, она столь же беспощадная, столь же ужасающая. И, скажем так, планов распространить платную парковку на эти районы города
0: их нет даже в средней перспективе. Здесь я тебе что могу сказать, Перечисляем мы тобой, категории граждан, я хотел бы отдельно выделить жителей центра, ну, хорошо, что у нас хотя бы жители их центра подумали. Если у нас не хватает, так сказать, любви и, как ты правильно говоришь, вот перспектив планирования у людях, у наших о чиновников не хватает на весь город, ну, пусть хотя бы о центре подумают. Не вижу здесь ничего такого, плохого. Ну, по поводу туристов, понимаешь, тут опять же мы можем сколько угодно по этому поводу возмущаться, но, друзья мои, ну, а что поделаешь? Петербург такой город, мы за 300 с лишним лет сами его построили, вот он такой прекрасный, замечательный, замечательный, тут всегда будет много туристов, неважно, будут границы закрыты, открыты, будут приезжать сюда из Китая, из Африки, из Европы или из Костромы, Тюмени и Омская. тут всегда будет много туристов. И действительно нужно думать о том, как нам организовывать туристическую инфраструктуру в центре, для того, чтобы это было удобно и им, и нам, потому что я напомню, те славные доковидные времена, когда в центре было практически не пройти, не проехать, из-за огромного количества автобусов, которые возили по нашему городу наших братских китайских туристов, плюнуть было невозможно, чтобы не попасть в китайца. Не,
1: они обычно плевались в ответ, да, и поэтому...
0: Да, и это ситуация. была хорошая игра такая, да, да. и, соответственно, орды их ходили по центру города, везде их ждали автобусы, которых перекрывали и так не самые большие улицы и набережные центра Санкт-Петербурга. Китайцы, ребята, шумные, не очень сильно организованные, поэтому на высадку и посадку в автобус, они могли каждый отдельно сфотографироваться при посадке, да, это все, короче, приводило к какому-то бешенству в часы пик в Петербурге. Сейчас этого, слава богу, нет, но, тем не менее, вот наличие парковок больших для выделенных, доплатных платных, которые позволяют большим машинам, в том числе туристическим автобусам, останавливаться свободно, это один из плюсов. Ну, проверяющий из Москвы, мне кажется, это так, ради, с... красного, ради, словца. ради красного словца, потому что мне кажется, в Москве совершенно все равно, как в центре Петербурга организован парковочное пространство, их это мало волнует. Вопрос, конечно, в чем? Вопрос мне интересный. Куда идут деньги за вот эти вот парковки, да? Как они попадают в бюджет и на что их потом бюджет тратит На какие такие, значит, интересные истории? Например, развитие как раз вот парковочной сети, допустим, там, где нет платных парковок. Приведение к порядку, да, вот этих вот городских территорий, чтобы там было удобно парковаться нашим жителям городским, имеющим машины и живущим вне вот этого платного аттракциона. Это вопрос, да, хотя Хотелось бы на него, конечно, услышать ответ в обозримом будущем, но в целом я говорю, что все аргументы против платной парковки в центре, из тех, что я слышал, читал, так сказать, в СМИ, они в основном пока носят такой характер, я бы сказал, либо такого душевного возмущения человеческого, да, как же так, всю жизнь было бесплатно, а теперь платно, вот что ж при Брежневе такого не было, Но это не аргументы, либо же вот они такие довольно-таки поднатянутые за уши, да, о том, что вот там проверяющие из Москвы, туристы, джентрификация и так и так далее. Учитывая, что жителям центра парковка бесплатная, пожалуйста, оформляй, там у тебя сколько машин есть эти креточки. Ну, я думал, паркус... что бесплатно, она символически. Ну, символически платная. платная, да. То есть там, по-моему, какие-то вообще копеечные деньги идут на это в год. В год, в год да. Поэтому, ну, я не вижу здесь каких-то особых проблем с этим делом, что вот эта вот, скажем так, городская новелла, она стала какой-то крупной неприятностью. <связь> Хорошо, как ты считаешь,
1: должен ли режим платной парковки распространиться в конечном счете на весь город? То есть, чтобы и Парнас, и улицы Пионерстроя, и
0: там Рыбацкая, Бухова тоже... Ну, видишь, я же ужасный человек. Я да. задам тебе встречный вопрос: зачем? Да, то есть, какую цель решаем платной парковкой? Ну как, естественно, унизить автомобилиста других причин? Нет. Сейчас бесплатных парковок, вот посмотри, что творится в сервисах, в магазинах запчастей, у дилеров, автомобилисты сейчас униж и без городской политики, и без городских парковок. Это очевидный факт. Понимаешь, какую задачу мы решаем введением платной парковки? В центре понятно. То есть мы делаем таким образом, чтобы люди меньше старались в центр приезжать на машинах, и центр действительно был менее загружен, и соответственно освободить пространство для людей, которые там живут. Чтобы никто там машины не бросал лишний раз, да, не приезжал, просто не оставлял, по своим делам там куда-то уходил и так далее. То есть это сделано для того, чтобы действительно сверхзагруженные автомобилями Центр Петербурга разгрузить Теперь дальше. В Абухово оно сверхзагружено Автомобилями. Рыбацкое сверхзагружена Автомобилями. Парнас сверхзагружен Автомобилями. И, и вот сейчас я плавно Перейду ко второму вопросу. Смотри
1: Какая ситуация. Я как человек, живущий Собственно говоря, практически в центре Скажем так, в 500 практически метрах От Пешей самого центра в центре, да, пешая да. Доступность, да. Да. Отметил вот какую тенденцию Сейчас все больше Понаехавших в центр Паркуется по дворам И соответственно, днем в незаконном в закрытых дворах центральных районов Санкт-Петербурга найти место невозможно. По той простой причине, что значительная часть публики, вот те самые барышни, которые фу-фу-фу, не uh -huh. любят метро, деды на шестерках uh -huh. а, в поисках рыболовных крючков и так далее. Они все заезжают во дворы и бросают свои корыты разной степени дороговизны в тех самых дворах. По принципу не пройти, не проехать. Естественно, к 20.00, как правило, вся эта ситуация спокойно разрешается, люди уезжают своим родным районам и поэтому проблем с парковкой никакой нет. Но при этом отмечу, что после 20.00 и парковка на тех местах, которые платные, она уже бесплатна, согласно режиму. Так вот, вопрос у меня какой. Не считаешь ли ты, что нам давно пора перейти вообще к регулированию именно мест парковки вообще везде в городе? То есть, чтобы, грубо говоря, будь то во дворе или на улице было очерченное место, не просто вот там линия какая-то, что здесь парковаться за деньги, а здесь парковаться бесплатно, здесь вообще нельзя. А вот конкретно выделенная машина, место, на которое можно поставить машину. А где эта машина-место не обозначена, там припарковаться вообще нельзя. И на условный двор нарисовать 5-6 машиномест. Угу. И я прекрасно понимаю, что, конечно же, этих самых мест не хватит. Всем проживающим в этом дворе Но таким образом будет происходить Хоть какое-то регулирование Удобства для
0: жителей, вне зависимости от И да, и нет, я думаю так, что вообще Если мы говорим о дворовых территориях mm -hmm. да, То что там находится, это должны жители решать Домов, которые в этот двор образуют В принципе, если говорить о центральных районах Нашего города, где дворы в общем и в целом довольно компактные, как ты правильно заметил особо конфликтной ситуации нет да, Люди, приезжающие, ставящие там машины Они в общем вечером уезжают Освобождают места для парковок жителям именно этого дома. Но, в принципе, ничего плохого не вижу в том, что люди будут для транспорта свои дворы закрывать. А вот видишь, какой момент. В Санкт-Петербурге,
1: это же, как известно, умышленный город и непростой. В том случае, если двор принадлежит чуть больше, чем одному дому, и более того, этот самый двор имеет несколько въездов и выездов, организовать его закрытие легальным образом практически невозможно. И очевидно почему. Один дом может быть на обслуживании сервиса, другой на ТСЖ, третий на другом ТСЖ. Здесь еще указан пожарный
0: проезд и перекрыть этот двор физически невозможно. Опять же, не вижу столь большой проблемы, чтобы сейчас вот такой вот поток мысли, да, какой-то mm -hmm. штурм устраивать а на ее решение. Люди приехали, поставили машину, сделали свои дела, все уехали, место освободилось, да, человек приехал вечером после работы, у него двор, в принципе, свободный. Даже если у двор не свободный, ты правильно заметил, у него есть талончик, поскольку он местный житель, и он может припарковаться чуть-чуть ну, с... подальше. Чуть но... на улице, да, на зоне платной парковки, но, грубо говоря, бесплатно, уже после 8 часов вечера. Это небольшая проблема на мой взгляд. Полное регулирование, скажем так, парковочных мест. Ты знаешь, я бы так тебе сказал. Вот в связи с тем, что у нас появилась платная парковка в городе, uh -huh. у нас появилась в центре города новая, довольно неплохая разметка парковочных мест, мест для стоянки автомобилей, мест для стоянки автомобилей инвалидов и так далее и тому подобное. Вот я бы для начала, наверное, распространил на весь Санкт-Петербург такую качественную, хорошую разметку парковочных мест, пусть они бесплатные пока, но правильно ты сказал, что вот, по крайней мере, может быть, не во дворах, но на всех улицах общего пользования Сделать хорошую качественную разметку Что, сколько и как машин Здесь может быть, чтобы не было ни второго Ряда, ни людей, которые полубоком Задним колесом на бордюре Таким вот образом паркуются, чтобы этого Не было ни в коем случае, начать с этого Смотри. А уж регулирование смотреть дальше Как пойдет, и нужно ли оно вообще
1: Смотри, опять же, мы, как начали Сейчас про это говорить, у нас все время всплывает проблема нарушителей Причем нарушители самого разного вида Как в окраинах, спальниках в районах люди, которые паркуются на газонах, люди, которые паркуются, перекрывают доступ к мусоросборникам, так и в центре люди, которые порой на очень дорогих машинах закрывают номера. Я что только не видел от перчаток до прокладок без шуток. И, соответственно возникает вопрос, как? И что сделать, чтобы поменять для того, чтобы, ну
0: скажем так, в обозримой
1: перспективе и без массовых расстрелов эту ситуацию изменить.
0: Я думаю, что здесь у нас либо идут системы какие-то, которые будут эти технические все, условно говоря, если это там не чугун и не 350 слоев фольги, просто просвечивать, и номер все равно будет показан. Да, он будет просвечивать бумажку, салфетку, прокладку, маску, которую иногда натягивают да, на номера. Вот это вот все. Ну, либо же дать полномочия вот этим вот ребятам, которые на этих машинках ездят, выходить, снимать. снимать, фиксировать нарушения и ехать дальше И не просто дать полномочия, но и обязать это делать Далее, я думаю, что нужно сотрудников ГАИ обязательно определенным определенном образом да, реагировать на это Если в зоне платной парковки вы видите с закрытыми номерами автомобиль, то, по большому счету, это нечитаемый номер Управление транспортным средством с нечитаемым номером запрещено Ну и, соответственно, да, сотрудники ГАИ должны штрафовать, должны на эвакуатор грузить эти машины, увозить на что-то стоять и выписывать людям колоссальные штрафы, Причём чтобы... колоссально, колоссальные,
1: потому что, да, значит, да. А ты докажи, что это, батенька, твой автомобиль номер-то не считаем.
0: Вот, и, соответственно, ты знаешь мою позицию, да, я считаю, что люди, которые нарушают право дорожного движения вот таким вот образом, конечно, нужно рублем действовать, да, поскольку их же какая мотивация? Очевидно, они не хотят платить 100 рублей в час за парковку. Ну, заплатите 3000 рублей за факт вашей парковки нелегальной.
1: Ну, я вообще считаю, что этим людям, конечно же, нужна помощь, потому что очевидно, что владелец дорогой машины, он уже не может ее содержать, у него уже нет этих 100 рублей в час на оплату парковки, поэтому, ну, надо уже помочь ему избавить его от этой машины в конце
0: концов. Что-то более скромное. Рено Логан вместо МСДС. Да, да, да что Ну, ну что-то подобное. Кстати, хочу да, ребаточку, что мы не призываем, конечно, к раскулачиванию какому-то. Но намекаем, что такое может случиться. Это раз. А второе, конечно, должны быть штрафы очень серьезные. То есть человек должен понимать, что если он не хочет заплатить 100 рублей в час за парковку, ему придется платить 3000 рублей за нарушение по любому Раскладу, чтобы он не предпринимал, как бы он не выкручивался. Распространенным
1: страхом среди критиков режима платной парковки является утверждение, что вот еще мол чуть-чуть и сделают платный въезд в центр города. И я, кстати, выступаю сторонником такого ограничения. Мы, кстати, с тобой как-то обсуждали да, эту у нас историю, была такая да. уже тема. Но как ты считаешь, в Петербурге реально ли в
0: обозримой перспективе внедрение практике платного въезда в центр. Оно реально, угу. но я ведь как вспоминаю внедрение платных парковок. Угу. Помнишь, у нас были приняты постановления, у нас были поставлены паркоматы, нанесены разметки, а потом... Первая итерация. Да, первая зона. А потом оказалось, что по какой-то причине ГИБДД не собирается передавать данные автовладельцев в комитет, который занимаются у нас платными парковками, для того, чтобы они за нарушение выносили штрафы. Получилась такая интересная ситуация, что, по-моему, чуть ли не два года боролся комитет и правительство города Петербурга. С МВД по этому поводу И два года вроде бы вся инфраструктура Была готова, но все парковались бесплатно Как хотели, поэтому безусловно я понимаю Что это реально Въезд в центр платный, но вот Учитывая, так сказать, красоту и изящество Тех решений управленческих, которые у нас в Последние годы в городе принимаются Я боюсь, что внедрение может быть растянуто Приблизительно так же, как строительство метро нового
1: Обрати внимание, кстати, на Интересный факт, он косвенно Связан с вопросом строительства нового метро Еще не так давно в последние доковидные времена таким хайпом рассуждений комитетов ответственных за городскую дорожную инфраструктуру были перехватывающие парковки. Вот торжественно сообщалось, что такой-то станции метро открыта еще одна перехватывающая парковка и еще одна. А потом внезапно пришло осознание, что для того, чтобы удовлетворить потребности миллионов и миллионов петербургцев, живущих в спальных районах, количество этих самых перехватывающих парковок, их площадь должна превосходить, наверное, эти самые спальные районы.
0: Ну, ты понимаешь, какая парадоксальная ситуация? Я вот, например, вспоминаю о том, что была открыта перехватывающая парковка у станции метро Волковская. Угу. Ну, вот. ну, это не самый центр Петербурга, но ну, и далеко не окраина какая-то, да, то есть приехать на машине на станцию метро Волковская, чтобы дальше поехать на метро, это, ну, такая какая-то фантазийная история, да, то есть куда, зачем и почему. Если уж ты доехал до Волковской на машине, ну, так и едь ты дальше на машине, потому что до центра тут буквально тебе остается, ну, 10 минут. Та парковка-перехватывающая, которая была открыта у станции метро проспект Ветеранов, это вообще загадочная вещь. Никто не знает, где она находится. Никто не знает, где поставить машину, и все ставят вот, по дворам, и у каких-то магазинчиков и так далее, и тому подобное. Где там находится эта перехватывающая парковка, совершенно непонятно. Но я тебе так скажу, что парковки-перехватывающие, это такая субстанция, которая живет вне вообще государственного управления. Почему? А потому что давно уже на конечных станциях метро города Петербурга происходит то самое, о чем ты упомянул в контексте платной парковки и частных дворов в центре. Люди приезжают из области, люди приезжают из удаленных районов города, где нет метро типа Красного села, здесь проспект ветеранов и так далее. Они приезжают к станциям метро, находят местечко где-то во дворе, на газончике, около метро, около магазина, кидают свою машину, садятся в метро, едут на работу и вечером к 8 часам приезжают обратно, садятся в машину и едут к себе домой. Это существует без всякого государственного управления, это существует постоянно. Вот около станции метро Проспект Ветеранов в любое время суток, пожалуйста, днем зайдите в любой двор поблизости и найдите там свободное парковочное место. Их там нет, потому что, несмотря на то, что все люди уехали куда-то на работу на своих машинах, их места тут же заняли, приехавшие из более отдаленных, скажем так, районов города и области люди. Так что видишь, я думаю, что отсутствие желания у властей работать в этом направлении может быть даже связано с вдруг пришедшим осознанием того, что что вы да, граждане сами как бы справляются с этим вопросом и займемся кому мы чем-нибудь другим
1: такой финальный вопрос, как ты считаешь,
0: а не слишком ли
1: дешево у нас стоит платная парковка, особенно с учетом того, что у нас, по сути, нет вариантов ценообразования. То есть, везде вот эти пресловутые 100 рублей в час. Хотя, какие-то места, с точки зрения спроса, они гораздо более требовательны, чем иные. Ты имеешь в виду, что сделать зональную оплату? Да, да, да то есть, условно говоря, чем ближе к Дворцовой площади, тем дороже. То есть, хочешь припарковаться на мой 1500 рублей в час. Хочешь припарковаться где-нибудь в Адмиралтейском районе, ближе к Новой Голландии, 750 рублей в час. Но ну, а хочешь это на Бронецкой улице, ну, да, окей, 100.
0: Я, конечно, посмотрел бы с цифрами, но, тем не менее... Маловато, скажу, думаешь, да? Многовато думаю, а. многовато. Я бы так тебе сказал, что зональность не такой плохой вариант, но я боюсь, что это будет крайне тяжело отадминистрировать. Угу. Помню первые свои вообще попытки оплатить парковку с помощью приложения когда оно только появилось, uh -huh. это было настолько глючный продукт. что тут, извините, товарищи разработчики. Сейчас получше. Сейчас они за какое-то время, так сказать, все баги убрали, что не убрали, назвали фичами, да, но тем не менее, сейчас намного лучше. Но вот введение зональной парковки я боюсь, что это приведет к еще одному витку такого вот управленческо-технологического коллапса, когда нужно будет все переделывать: все паркоматы, все нормативные документы, все приложения и так далее. И это, конечно, очень непросто. В наших современных условиях С другой стороны, я считаю, что в общем и в целом Платная парковка по 100 рублей в час Я считаю, что это справедливая цена Почему? Потому что давай не забывать, что многие люди Действительно, например, едут в центр На машине к врачу У нас многие медицинские учреждения в центре сосредоточены Они приезжают к врачу Ну что с них брать, если около Условно говоря, ни нейрохирургии у нас В самом центре, да, ну что с них брать Полторы тысячи рублей в час, если Ну они приехали действительно по делам Такая то вот, кстати,
1: недоработка в нашей системе я считаю, что
0: как раз для пациентов,
1: которые приезжают на машинах, можно было бы выделять какие-то места по...
0: Записи, естественно Опять же, мы с тобой говорим о том Что наша система Мы как бы предлагаем предложение Исходя из того, что, типа, наша система Административного управления Она замечательная, идеальная ну, да, И да, любую да, новеллу да, да. она легко, так сказать Адаптирует внутрь себя И сможет реализовать Но мы-то прекрасно с тобой понимаем, что это не так И, к сожалению, даже иногда какие-то простейшие вещи Связанные с контролем Они вызывают дикую, как бы, невозможность Вообще как-то реагировать у властей Вспомним даже те же самые корректуры времена, но вот сколько бились с тем, чтобы людей приучить носить маски в общественных местах. Вроде бы всем понятно, полностью, так сказать, все документы по этому поводу подписаны, распоряжения есть, но народ не ходит и ничего ты не сделает.
1: Я даже сейчас, вспоминая нашего русского человека, подумал вот о чем. То, что я сейчас предложил выдавать пациентам да. выделенные места, плохая идея. Почему? Потому что очень быстро у каждого окажется знакомый доктор, работающий в центре, которому ты будешь звонить и говоришь, я я сейчас тут в центр поеду Фику попить. Ну, это в системе. Жалко, что я тут на пять
0: часов к тебе на колоноскопию, ну, ты... и все нормально. Ну, как вариант, да. Пально, что немножко утрируем, но тем не менее, да, я искренне считаю, что вот та система, которая есть сейчас, платной парковки с той ценой и вот той механикой отношений, так сказать, частного автовладельца и государства, которое нам сдает в аренду территорию, скажем так, да, временно, она, в принципе, справедлива и по цене, и достаточно удобно по процедуре. Я бы оставил так, как есть, потому что лучший враг хорошего. — Хорошо. Вопросы к нашим дорогим слушателям и подписчикам. Друзья, вы за платную
1: парковку в центре или против? Вы за то, чтобы расширить географию зон платной парковки или против? И если вы за платную парковку, как вы считаете, нынешняя цена в 100 рублей в час в Петербурге – это цена адекватная, слишком высокая или слишком маленькая? С вами были Павел Овсянко, Илья Щетков. Потешное радио. До скорых встреч!
0: перейдем! Dereyam, 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 dereyam.